0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bitten? Ganz herzlichen Dank.
1: Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute haben wir im Podcast-Interview den Schweizer Tenor Peter Galliard. Der Hamburger Kammersänger hatte vor genau 35 Jahren am 1. März 1986 seinen ersten Auftritt in Hamburg mit der Partie des Misai in der Oper Boris Gordunov. Seit der Spielzeit 1986-87 ist er festes Ensemblemitglied der Staatsoper Hamburg, seit 2017 zudem Hamburger Kammersänger. Mein Name ist Michael Belgart, ich bin der Pressesprecher der Staatsoper. Lieber Peter, 35 Jahre in einem Haus, das ist schon eine sehr lange Zeit. Wie war das damals? Kannst du dich noch erinnern, wie kamst du aus der Schweiz nach Hamburg? Was hast du vorgesungen? Wie fühlte sich das an damals? So aus Graubünden, einem wunderschönen Fleck in der Schweiz, in den Bergen, ans Tor der Welt nach Hamburg, an den Hafen, das Wasser.
0: Das war natürlich eine ganze, naja, prägnante Zeit. Ich hatte gleich meine, meine Lehre als Feinmechaniker fertig gemacht. Kommt ja auch selten vor, aber als, als Schweizer Feinmechaniker passt ja irgendwo. Ich habe eine Lehre gemacht als Feinmechaniker auf Operationsmikroskope. Ja, genau. Und da habe ich dann abgeschlossen und nebenher immer gerne gesungen und habe dann im Mozarteum Salzburg die Aufnahmeprüfung gemacht und habe da dann studiert. Drei Jahre studiert und war dann 86 zum mozart wettbewerb Uh, eingeladen, habe dann einen Preis gewonnen und in dem Zuschauer saß, Zuschauer saß Rolf Liebermann. Der Rolf Liebermann hier, war hier in der dann von der Hamburger Staatsoper. Ja, so lief das. Er kam dann zu mir und sagte, mit dem breiten, mit dem ganz breiten Schweizer Dialekt, viel breiter als ich, wollen Sie zu
1: mir nach Hamburg kommen? Ja, so war ich dann in Hamburg, so lief das. Wahnsinn, ja. Also ja. Auch Erstens war ungewöhnlich, Feinmechaniker, ja. dann aber auch ja, das Glück, in, in Salzburg am Mozarteum äh, zu studieren und auch noch der Zufall, dass äh, Liebermann im Zuschauerraum saß. Ja,
0: genau so war es. Ja, dann aber, war ich hier in Hamburg und eigentlich wollte ich nur, ich weiß, ich muss, ich habe hier noch vorgesungen, ich wollte eigentlich, ich dachte, ja, Hamburg, mh, so eine große Stadt, ich aus dem Land, ja gut, vor zwei Jahre wird es ja gut sein, vor zwei Jahren mal so hier. Jetzt bin ich 35 Jahre da, also so schlecht kann es nicht gewesen sein.
1: <lacht> gibt es denn in den, in den ganzen Jahren und den vielen Produktionen, in denen du mitgemacht hast, gibt es denn da besondere Opern oder Theatererlebnisse, die dir heute noch im Gedächtnis bleiben oder geblieben sind?
0: Naja, da gab es natürlich schon, weil man quasi frisch von der Hochschule kommt und, und auf einmal steht man mit... Äh, ich weiß, damals noch mit Domingo als Otello und ich habe dann Rodrigo machen dürfen. Oder dann war ein Parsifal, ich habe einen knappen gemacht mit damals noch Peter Hoffmann Oder einen Lohengrin, ein edlen mit René Collot. Und, und ja, das sind natürlich Eindrücke, die man heute noch im Kopf hat. Man kommt von der Hochschule und steht auf einmal hier mit solchen Leuten auf der Bühne.
1: Ja, Wahnsinn. Ne?
0: Ja.
2: zu <Gülüyor>
1: Klaus Gut, August Everding, Johannes Scharf, Harry Kupfer, Peter Konwitschny, Stefan Herheim, Herbert Wernicke, Calixto Bieto, um nur so ein paar Regisseure zu nennen, mit denen du gearbeitet hast. Gibt es denn welche davon, die dir besonders liegen oder gelegen haben, mit denen du besonders gerne gearbeitet hast oder gibt es... Davon auch welche, wo du sagst, also die haben mich hier gequält, das <lacht> kann ich mir noch so äh, vergegenwärtigen. Äh, wie ist das so, mit diesen ganz unterschiedlichen äh, Theater- und Opernregisseuren gearbeitet zu haben?
0: Naja, jeder Mensch ist anders und jeder Regisseur ist anders. Aber ich habe schon äh, einige Sachen erlebt äh, ganz früh. Ich war ja zwei, dreiundzwanzig Jahre alt. Da kam ich gut darin, ich wurde besetzt als Figaro, als äh, Basilio in Figaro's Hochzeit und Inszenierung Johannes Schaaf. Und man wusste, Johannes Schaaf äh, ist nicht einfach und ich als so junger Spumpf. Und ich war überhaupt nicht sein Typ. Er wollte ja so einen älteren haben und, äh, und äh, ich kam immer zur Probe und habe gesagt, du bist mir zu jung und nee, dich will ich nicht, ich möchte den und den haben. Das ging sechs Wochen, so Gerd Albrecht und Ruschitzka, die waren da äh, Intendanten und, und GMDs und er hat, die haben gesagt, nee Peter, du machst das, die Ari ist auf, die Ari muss gesungen werden, also naja, das ging bis zur sechsten Woche, hat er mich quasi getriezt und in der sechsten Woche hat er dann gesagt, so, jetzt hast du es. <lacht> und das war dann auch eine wunderbare Inszenierung, war eine schöne Produktion. Das war so ein etwas, was ich mich schön erinnern kann. Und natürlich äh, Siegfried Mime und äh, Loge Reingold mit Klaus Gut. Das war eine, eine super Erfahrung, eine ganz, ganz tolle Sache. Und,
1: äh, ja. und jetzt mal, um auf die, die musikalische Seite zu gehen, zu den Dirigenten. Das sind ja auch also jetzt hier Namen, die man sich mal so auf der Zunge zergehen lassen kann. Nikolaus Harnoncourt, Christian Thielemann, Ingo Metzmacher, Simon Young, Kirill Petrenko, Kent Nagano, Philipp Jordan, Paolo Carignani … Um auch nur so ein paar zu nennen, äh, gibt es da besondere Lieblinge, äh, wo du sagst, also dieser Maestro oder diese Maestra hat mich besonders begleitet oder zu dem oder der habe ich besonderes Vertrauen im Graben?
0: Naja, man, man hat schon so seine äh, Dirigenten, wo man gerne mag und vielleicht welche, wo man jetzt nicht so gerne mag. Äh, für mich war schon sehr wichtig bei den großen Partien wie jetzt Siegfried Mime oder Loge oder auch mein ersten Herodes hier in der Staatsoper Hamburg da war schon sehr wichtig da da konnte habe ich mit Simone Young das war schon äh, eine Erfahrung die ich nicht missen möchte ich man konnte sich hundertprozentig auf sie verlassen und das war schon äh, eine ganz tolle Erfahrung und hat mir viel gegeben auch natürlich Kur Tillemann und jetzt auch äh, Petrenko, das sind schon Leute, wo man, ja, da fühlt man sich als Sänger wohl.
2: Der ein Bildnis, ein Bildnis,
1: Peter Gallier erhielt in seiner Karriere zahlreiche Auszeichnungen. So war er Preisträger des Internationalen Mozart-Wettbewerbs 1985. Er bekam den Förderpreis des Kantons Graubünden 1987. Er erhielt den Dr. Wilhelm Oberdörfer-Preis der Stiftung zur Förderung der Hamburgischen Staatsoper 1989. Und nicht zuletzt die Ernennung zum Hamburger Kammersänger 2017. Neben der Hamburgischen Staatsoper war er beim lucerne festival den Salzburger Osterfestspielen der Opera National du Paris, der Staatsoper Unter den Linden Berlin, der Deutschen Oper Berlin, der Oper Frankfurt, der Semperoper Dresden, der Oper Leipzig, der Staatssektor Nürnberg und vielen, vielen anderen zu erleben. Wie ist das für dich? Ist eine Karriere planbar? Wenn man junger Sänger ist, hat man schon Ziele, auf die man hinarbeitet, was jetzt so eine Vielfalt ist und wenn man sieht, an fast allen großen deutschsprachigen Opernbühnen bist du zu erleben gewesen. Wie macht man das? 35 Jahre jetzt in Hamburg und so ein langes Sängerleben, wie hält man sich fit? Das ist ja immer ein wahnsinnig körperlicher Einsatz im Theatergeschehen, in der Oper speziell nochmal. Man hat eine Stimme, auf die man nicht nur achten muss, sondern die man führt, die man trainiert. Es ist auch immer wieder auch ein, 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 eine Konzentrationssache auf das Spiel. ja auch. Man singt ja nicht für eine Schallplatte, man ist ja live beim Publikum mit 1600 Menschen, im besten Fall hier bei uns. Wie, wie hältst du dich fit? Wie bist du so agil in so vielen Produktionen immer noch zu sehen und äh, mhm. zu erleben?
0: Ja, ich denke, fit halten, das ist auch eine Sache von Training. Natürlich dürfen wir das nicht vergessen, auch wenn man älter wird, dass man äh, probiert, die Stimme so frisch und jung wie möglich zu halten. Und natürlich, dass man seine ganze Karriere nicht übers das Fach hinausgesungen hat. Ich denke, das ist immer so ein wichtiger Punkt, was, was ich immer wieder jungen Sängern mit auf den Weg gebe. Bleibt bei eurem Fach und probiert das voll auszukosten, aber merkt oder habt gute Freunde, die euch das sagen, lasst noch die Finger davon. Ich denke, das ist das A und O. Dass man Leute neben sich hat, die dir sagen, nee, wart noch ein Jahr, zwei, dann wird super, aber Bleibt auch bei Mozart, immer schön Mozart. Das war auch für mich, bevor ich einen Siegfried Mime gesungen habe, da war, habe ich wirklich alle Mozarte durchgesungen. Und ich denke, wenn man vom Lyrischen dann in das Charakterfach wechselt, und so und das hat immer noch Vorteile, dass man die Stimme trotzdem geschmeidig halten kann, auch bei einem Siegfried Mime oder bei einem Loge auch. Dass man da ein bisschen mehr rangehen muss, aber immer schön schlank bleiben. Ich denke, das ist das Geheimnis, was man über viele Jahre mitnehmen kann. Wie heißt doch das schön das Sprichwort? Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das ist beim Sänger auch so.
1: Gibt es für dich einen musikalischen Wunsch, etwas was du unbedingt noch machen möchtest oder wo du sagst, also diesen Traum habe ich mir noch nicht erfüllt, das schwebt mir noch vor?
0: Also ja, ich hätte jetzt gerne noch mal Lust, noch mal so ein Siegfried-Mime so oder ja auch ein, ein Rheingold-Mime oder so, dieses war auch ein Herodes, was für mich, das war eine der wichtigsten Partien überhaupt, das sind so Sachen, die möchte ich gerne noch mal machen. Da fühle ich mich auch noch gut, dass ich da voll drauf liege. Mal sehen, vielleicht ergibt
1: es es ja noch mal. Also ich drücke auf jeden Fall ganz fest die Daumen mhm. und jetzt… Äh Sag ich danke für das Gespräch. Ja, danke auch. Und wir freuen uns darauf, dich möglichst bald wieder mit Publikum auf der Bühne an der dammtorstraße zu Ja, das hoffen wir alle,
0: das hoffen wir alle, dass dieser Spuk endlich vorbeigeht.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Peter.
0: Dankeschön.